0: Всем привет, с вами подкаст GameDev Конура, со мной в студии пацаны, фамилии которых клево рифмуется, это Александр Маховский и Дмитрий Радковский. Привет. Привет. Сегодня мы решили обсудить такую остренькую тему, это сваливать или не сваливать. Ну, имеется в виду, естественно, Россия, потому что всем родом оттуда и вещаем на русском языке, я думаю, то, что... Большинство из вас тоже хотя бы. Ну, даже если страны СНГ у нас примерно ситуации совпадают, но где-то больше, где-то меньше кринжа. Ну, и мы начали говорить про эту тему после того, как вышел фильм Дудя, и Дуров еще отписался по этому поводу. И, в общем, решили обсудить. Давай, Сань, ты скажешь, что вообще как тебе этот фильм-то
1: понравился? Ну, вообще, если честно, нет. Потому что я и раньше не разделял восторгов по США, при том, что я там, естественно, не был. Я знаю все так по наслышке но у меня очень такие опасливые отношения к этому государству, потому что... но ну, мне не кажется, что там все так идеально. И когда люди, знаешь, как бы есть люди, которые очень топят по поводу того, что здесь все плохо. Я там во многом с ними согласен, но когда они потом приводят, в пример, США как ну, некую страну, где все, по идее, хорошо, я всегда удивляюсь, потому что для меня вообще эта страна не является талоном. Для меня гораздо более, мне кажется, ярко характеризующим Кремниевую долину является сериал. Вот в сериале, мне кажется, все как в жизни. Вот это вот вообще нелепо, очень много нелепых календжовых моментов по поводу того, что мы, там, меняем мир. И, ну, довольно много бравады от людей, которые просто делают какие-то сальные сети, в мозгах которых в первую очередь сидит, ну, как мне кажется, больше желания быстро что-то, вот, типа, сделать какой-то условный, там, bird, там, не в играх, а в приложениях и так далее. И сразу, что на них свалятся миллионы, а не делать какой-то крутой качественный продукт. А даже если делать крутой качественный продукт, то доить его до безумия.
2: Что в этом плохого, Сань, доить э, качественный продукт? Mm. <laughs> Мне кажется, это же нормально. Да я не знаю,
1: нет, я ничего не говорю. Я не говорю, что это плохо или еще что-то. Я просто говорю, что, ну, у них как-то вот слишком много гордости и какой-то, знаешь, вот этой бравады. не не смеют? А, по... Наглецы. Да нет, ну, в смысле, блин, ну, чувак, они не, не сверхлюди. Я тебе просто говорю то, что вот как-то вот этот образ мне, ну, не кажется таким, то есть прям безоблачным, идеальным. А вот эти сверхгении, которые вот выучились в Стэнфорде и сразу стали делать, и ну, какой-то вот, э, когда слишком много вот этих всех положительных моментов, ну, сразу возникает вопрос: они а вранье ли все это?
2: Можно я поспорю именно с последним пунктом? Не, не, не со всей речью, в целом, не со всеми вещами, а именно с последним пунктом. Ну, действительно, бывает такое, что люди очень высокого мнения о своей работе, и это нормально, если они высокого мнения о своей работе, иначе зачем им ею заниматься. Бывает просто, что со стороны кажется, что эта работа гораздо менее важная, чем э, человек ее подает. Здесь как бы с одинаковой вероятностью, может быть, и действительно, это менее важная работа, чем он ее подает, и он просто ну, продавец э, своих достижений. И наоборот, что человек как бы понимает то, что не понимают другие. Я на самом деле понимаю,
0: о чем говорит Санин. Есть как бы вот эти две стороны медали, да. То есть, с одной стороны, кажется, что очень прикольно, когда ты находишься в обществе, да, которое тебя поддерживает, где все очень увлечены какой-то идеей. Пускай эта идея, там, изменить мир, да, и, ну, она вся такая пафосная и крутая. И среди прочего вот этого... Среди людей, которые действительно его меняют, там, 90% — это, ну, такие около меняльщики. Это Стив Джобс сейчас или Билл Гейтс? Не знаю, нет, вот, ну, как бы Стив Джобс объективно поменял, да, и крупные компании.
2: Стив Джобс и Билл Гейтс объективно поменяли, несмотря на то, что
0: их всю жизнь обвиняли в том, что они чужие лавры как бы на себя берут. Насчет бравады вот этой, это встречается очень часто в каких-то компаниях, типа, ну, даже, я не знаю, не только не геймдевных даже, а просто когда люди сверху, там, менеджеры какие-то, начинают, думать о том, как повысить мотивацию других сотрудников и вас там собирают, там ездить какие-то на сплочения, еще что-то. И меня всегда это как-то очень сильно отпугивало. Я думаю, блин, серьезно, я не хочу там всю жизнь проработать условно в кофе-хаусе. У меня есть другие планы. Да, вот это вот вся чушь, которая тебя втирает, что вот мы там... Мы команда, мы, вот, у нас самые лучшие, там, кофейни, вот, э, из всей Москвы, давайте, ну, это бред, конечно.
2: Ты вот говоришь, что бред, а с другой стороны, э, ведь действительно э, есть люди, которые, с которыми ты пообщаешься, и они такие, вот, мне нравится, что у нас в, э, все в компании такие за общую идею.
0: Да, это, как, это как-то, да, да, это работает, и это странно, но вот есть э, как раз какие-то люди, вот, ну, меня, например, там это отторгает. С другой стороны, если для тебя это как бы кайф, то есть есть какие-то темы, да, которые, ну, ты сам хотел бы топить за них и вот прям головой в стену биться. Если попадаешь в такую компанию людей, которые, ну, идеи которых тебе очень сильно нравятся, то... Наверное, ты тоже будешь таким вот фанатиком Это, просто это вообще Как-то странно, типа, это единственная Там, Сань, причина, почему Америка Тебе не очень нравится.
1: Не-не-не, и во-первых Я еще раз сейчас уточню, потому что Там, да, вот, короче в, в сериале был очень Клевый момент, когда чувак Ну, типа, на кассе закупает пиво Пацан, который продает ему на кассе Такой узнает, что, оказывается, этот Чувак сейчас взял инвестиции под свое приложение И начинает ему презентовать Свое приложение, нахрен не нужно, и без полезное, бессмысленное, но такое типа, вот, это просто гениально. Ну, у вас никогда такого не было, что вам там надо найти там машину или еще что-то. В фильме Дудя об этом говорили, там прямым текстом говорили, Тим Кук ходит в зал в 6 утра, потому что люди его задолбали своими спичами по поводу своих приложений, идей и прочего-прочего-прочего. То есть, ну, когда среда этим перенасыщена, появляется слишком много бездарного. Вот, короче, это примерно то же самое, что случилось с литературой. Сейчас невозможно практически найти хороший. Книгу современного писателя, потому что ну, Саня, пишут. Я тебя все, ну, вот, в какой-то момент был бум писательства и графоманства. И там каждый, извини, что я, сейчас я закончу. Извини, что и... не дают и... меня
2: перебить.
1: Каждый, у кого там находились хоть какие-то деньги, там издать свою книжку, типа, вот ее издавал. И так появился целый жанр про попаданцев и прочее, прочее то есть, все, вот это подобная культура она должна, по идее, развивать, как-то вот это все. Она просто типа вширь растет. Она просто увеличивает поток бездарного вообще нафиг никому не нужного контента, который, типа, не выстреливает и прочее-прочее. Типа
2: подкастов, которые никто не слушает, да, про геймдэф?
1: Да, да. Ну, то есть, вот зачем это все? Ну, Не посмотрели бы фильм Дудя, подкаст бы не записали, ну.
2: Да, давайте здесь сразу небольшой дисклеймер. Просто извините, пожалуйста, я не смотрел фильм Дудя ни один, и в том числе про Долину, к сожалению. Хотя я смотрел какие-то его интервью, но сериал Соликонная долина я тоже не смотрел, поэтому...
0: Речь-то, на самом деле, не только про... Силиконовую долину это мы что-то вцепились.
2: Я хотел про, про то, что Саша сейчас рассказывал сказать. Вот этот момент, что ты куда не пойдешь, тебе везде пичат приложение. Ну, ребят, ну это правда жизни. Это над этим шутят в Боджек Хорсмане, я не знаю, в мультике там а, чуваки постоянно пичат главного героя там как какой-нибудь бред безумный. А, типа, а у тебя было такое, что ты выходишь из дома и понимаешь, что а, тебе не нравится твой зонтик? Он такой, нет, никогда не было. Перестань там что-то такое. Поэтому это нормально, это так так и происходит. Ну, в смысле, ну ты с детства говоришь, а ты чем занимаешься. Я, я не знаю, я игры разрабатываю. А, компьютерщик, что ли? А можешь мне починить компьютер? Ну, ну, вот так вот. Это всегда, и это всегда так было, и это всегда так будет. Ну, еще там, на наш век хватит. В этом, в этом нет ничего плохого. Это как вода слишком мокрая, песок слишком... Твердый, что-то как-то называется. Какая-то self-help э, книжка, что ли, какая-то была такая. Ну вот, это то же самое. Ну, то есть люди всегда так будут говорить. Люди всегда будут пичить свои идеи, потому что они хотят заработать бабла легкого и будут тебе приставать. И даже если создать самые некомфортные условия для того, чтобы всегда э, была самая недружелюбная, все равно найдутся те, кто будут пытаться тебе что-нибудь продать. Поэтому... Не надо специально избегать среды такой комфортной, в которой все развивается. Ну, ну да, ну да, действительно, ты, у тебя есть тысяча стартапов, у тебя 900, даже намека не будет на какую-то э, окупаемость, э, и люди, которым ты скажешь, любой из этих 900 стартапов, ты им покажешь, они скажут, ну, ты больной, что ли, на это деньги дают, тут невозможно заработать. Но проблема в том, что из тех ста, которые что-то где-то покажут, и из тех десяти, из тысячи, которые э, заработают какие-то большие деньги, ты тоже, когда их покажешь людям, точно так же найдутся те, кто скажет, что ты дурак, что ли, это не заработает денег никогда. Ну и поэтому, поэтому и, ну, есть такие баяны всякие, типа, вкладывать деньги в, в команду, а не в продукт, потому что всегда можно пивотнуться. Ну, то есть это баян на баяне, я понимаю, сейчас я говорю, но, но в общем, если, если много вбухивать денег в какую-то индустрию, она взлетает. Она взлетает, несмотря на то, что 95% скамеров, 99% ничего не достигнут, все равно она взлетает, все равно ты кидаешь в стену просто, я не знаю, в этой бумажке, разведенной в воде, и какая-нибудь да прилипнет. И вот так же и здесь. Ты просто кидаешь, 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 что-нибудь да прилипает. И, и самое лучшее, например, что вот самая лучшая помощь какая может быть от государства в какой-нибудь сфере, это просто на рандомно, без, э, я не знаю, наверное, вообще с минимальной какой-то селекцией давать деньги просто всем подряд. Поэтому, когда там кто-нибудь говорит мне про то, что фри, например, разбазаривает деньги э, на какие-нибудь безумные вещи совершенно, ну ну да, это безумные вещи, да, действительно. Но лучше они вообще без экспертизы будут просто всем подряд давать, чем у них будет экспертиза, и они не будут давать вообще никому.
1: Да нет, Диман, я все Но... я...
0: Нет, забей на кремниевое
2: А почему кремниевое, не силиконовое, Сань? Ты что, за это, за чистоту... Э... За частоту перевода, что ли?
1: Ну, вообще, кстати, даже в фильме «Дудя», который ты не смотрел, Диман, <laughs> как раз поднимается этот вопрос. Ну и правильно, кремниевая.
2: Не, ну смысл, понятно, что правильно кремниевая, но у нас-то силиконовая. Так же, как я капучино называю то мужским, то средним родом. Потому что на капучино вроде кофе, типа мужской, а с другой стороны вроде бы это итальянское слово, соответственно, это оно. То есть молоко же оно. А, вот так вот. Поэтому, ну, я не знаю как. А вот с долиной никогда, мне кажется, кремниевый я не называл, потому что мне кажется, это каким-то неестественным. Ну, то есть это вошло, это разговорное выражение. Это силиконовая долина, потому что понятно, что правильно говорить там кремниевый и все такое, но мне кажется, если уж на то пошло, то правильно говорить с и если ты не называешь ее в оригинале, то в российском языке более устойчивая "Силиконовая долина". Мне кажется.
0: Ну не знаю, вот Дуров в своем тексте написал "Кремниевая долина", так что мы будем слушать, как Дуров написал.
2: Дуров э, настолько серьезный инфлюенсер, что он может э, вообще считать, как ну как считает нужным делать. Он может э, ну, переосмыслить слово "Телеграмма", например, и и ему это позволит. Ну, может, ВКонтакте написать слитно И все, потом люди будут в переписке говорить Мы ВКонтакте слитно с кем-то Ну, подумаешь, чувак там в 30 лет э, Поднял просто крупнейшую социальную сеть Которая давала отпор э, Всем международным социальным сетям И до сих пор дает э, в России Всего-то как бы, ну, что, Это заслуга, что ли? А вам мессенджер сделать самый удобный в мире Это заслуга, что ли? Я не знаю, извините, я звучу как фанбой Дурова, но все там постоянно до да, Дуров, да он сам не программирует это брата, он там что делает еще что-нибудь такое. Ну, как кто-нибудь иногда скажет, я вообще просто не понимаю. Ну, то есть я считаю, он вообще супер крутой.
0: Да, не, ну это да, это, это странная тема, когда там... Да, вообще пытаться как бы принизить какие-то случаи. Нет,
2: это, это все мы любим, да, но, но объективно говоря, не стоит этого делать, когда человек реально, ну там, можно, можно говорить, что... Он даже что-то э, ВКонтакте там был похож по дизайну, например, на Facebook на старте и прочее. Но в итоге спустя 10 лет или сколько, 15 лет почти. Господи, в я... Facebook зайти-то а, невозможно. Фейсбук... Это
1: вообще... Да, в Рей...
2: Facebook зайти невозможно, а ВКонтакте как, как жил, прекрасно так и живет. Поэтому Кстати, здесь... вот, э...
1: я хотел понять, а вот ну, ВКонтакте без дурова это, это чистая инерция. Ну, то есть ВКонтакте, в принципе, до сих пор довольно удобный сойтец.
2: Ну, давайте, давайте, короче, так, ну, не будем принижать заслуги тех, кто сейчас работает над ВКонтакте, потому что, ну, очевидно, что такого масштаба социальную сеть даже поддерживать просто в ее рабочем состоянии, это на самом деле нетривиальная задача. То есть, ну, много, много вещей, как бы, незаметных, типа, что при увеличении пользователей линейном некоторые вещи могут увеличиваться экспоненциально, и, как следствие... Uh, ну, сложность просто uh, всего этого, вся эта махина, она колоссальная, и это ти- действительно тяжело поддерживается и так далее. То есть, ну, технические специалисты все молодцы, uh, потом по маркетингу, по всему остальному, я так понимаю, что у них тоже особых нет проблем. Они, может быть, uh, может быть, немножко вязко добавляют какие-то новые фичи или, может быть, не совсем точно угадывают с ними, но это уже тоже может быть просто последствия того, что они массивные очень. Естественно, естественно Дуров визионер. Он может щелчком пальца сделать как бы очень круто. Он может взять, просто переосмыслить все и все. И сделать, сделать бесплатные стикеры, на которых там все зарабатывали. Бам, все, пожалуйста. Ну, смысл теперь... Ну вот, я серьезно, я знаю десятки людей, без шуток, десятки, которые приходили на Телеграм с аргументом, что... Ну, им кто-нибудь показывал, они переходили на Телеграм с аргументом, там есть смешные стикеры. Какая-нибудь порнушка или какие-нибудь а, коты или что-нибудь еще такое. Просто вот, вот все, что людям надо, это вот такое вот. И, и он вот, он перевернул эту индустрию. Он сделал реально мессенджер, в котором можно работать. Раньше в Скайпе же все работали. В этом плане он крут. А так вообще, с другой стороны, у, у Телеграма до сих пор нет видеозвонков и нет групповых аудиозвонков. При том, что... Ну, там сейчас, кстати, он конкурс недавно проводил на аудиозвонки. Я думаю, он их как раз будет скоро вводить. Но все равно, ну, в 2020 году не иметь аудиоконференций. Вот мы сейчас с вами не можем в Телеграме созвониться, поговорить. Ну, ну то есть это, это проблема Телеграма, мне кажется. И здесь, здесь как бы Дуров насколько молодец и насколько он крут, он все равно некоторые вещи объективно, может быть, не может сделать. Может быть, там просто времени не хватает. Может быть, есть какие-то технические причины, неизвестные. Давайте от, от личности Павла Дурова, которого мы очень уважаем, исключительно за его результаты работы, потому что никто из нас лично с ним не знаком, давайте перейдем к, в целом, более общей теме «Уезжать или не уезжать из России?» Он озвучил семь причин. Может быть, по ним, может быть, не по ним. Пройдемся. Но он
0: озвучил касательно Америки, да, то есть, в целом, вещи, которые, да, почему стоит уезжать и почему не стоит уезжать туда. Не знаю, как по мне, просто, ну, несмотря на какие-то минусы, да, я просто вот... Беру, ну, то есть мы смотрим на Америку, мы смотрим на Россию, понимаем, какие там эти компании какие там эти компании И в этом контексте думаем о том, что, а где, наверное, будет лучше тебе развиваться. Безусловно, есть вещи там в Америке, о которых он, собственно, рассказал, про там полицейское государство и так далее.
2: Я бы хотел здесь вступить с таким моментом. Во-первых, ну, мне кажется, позиция типа, а где лучше работать, в Америке или в России, применительно к it она некорректная, потому что где лучше работать официантом в России или в Америке? Вот это серьезный вопрос, потому что ну ты привязан к месту, конкретному. А вопрос и конкретные особенности налогообложения, еще чего-то. В Америке, например, там, чаевые, за них, с них налоги не надо платить 50%. А в Америке налоги 50%, как и у нас. Но у нас незаметные. И поэтому там, типа, выгоднее. Ну, вот это всерьез можно рассматривать варианты там, там или здесь. А вопрос IT, он все-таки не про то, работать в Америке или в России. Это вопрос про то, в какой компании, над каким продуктом работать. Разве не так первично? Что у нас? Не условия работы, а продукт? Или вы не согласны?
0: Ну, смотри, скорее, да, просто возьмем, например, какую-нибудь абстракцию, да, если IT-компания расположена где-то, где где тебе даже не на что тратить деньги, и там... Есть просто определенные факторы, что ты там приезжаешь в Америку, для тебя открыт огромный континент с разными там штатами, у которых разная природа, и по которой ты действительно можешь ну, с кайфом перемещаться. Ну, в России-то
2: тоже природа разная. А ты сравни Краснодарский край, Мурманск. Да,
0: только перемещаться... Ну, я не знаю, мне кажется, просто в России довольно тяжело перемещаться именно, вот, например, в бок куда-то, да, если... Если еще... <laughs> если еще вертикально как-то да, можно... Да,
2: даже если на самолете лететь, в Пензу стоит 70 тысяч рублей, я к другу хотел сгонять, а в Милан стоит 6-700. Поэтому действительно, ну, с, с поездками там тяжеловато. Но это же, это не, не про условия работы. Мы же, мы же про работу сейчас говорим, мы не говорим про жизнь в целом. Как бы вот где лучше жить
0: человеку. Мне кажется, что-то... это тоже же имеет значение. То есть, когда ты сидишь там в Москве на, ну, сколько там, 100-200 тысяч рублей и кайфуешь. другой дело, когда ты сидишь где в Лос-Анджелесе и кайфуешь на тысяч долларов.
2: Давайте, да, давайте вот эти пять тысяч долларов просто зафиксируем и немножко более глубоко по ним пройдемся, потому что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Лучше в Лос-Анджелесе сидеть за пять тысяч долларов, чем за тысячу долларов в Москве. Но только почему у нас в Лос-Анджелесе 5 тысяч долларов, а в Москве Давайте от этого. Возьмем людей независимых. Вот человек, работающий инди-разработчиком игр или фрилансером на каких-то продуктах, ему имеет смысл переезжать из России в Америку или нет? У него будет что-то о том, что он уедет в Лос-Анджелес из Москвы? Улучшится его
1: жизненные условия или нет? Ну, в лос анджелес блин, я не знаю. Вот у меня сейчас...
0: Сань, куда ты хочешь? Давай помечтаем с тобой. Давай, куда ты
1: хочешь? Но... Если делать отсылки к прошлым нашим всем разговорам, для меня, ну, я вижу для себя конкретно рост, типа, в работе над ААА-проектами и в Art Обе эти вещи мне может дать только какая-нибудь крупная, крутая студия, в которой я смогу расти, развиваться. И самое главное, я смогу делать продукты, которые вот прям в идеале я бы хотел делать. В идеале это значит, имея соответствующие навыки, возможности, условия труда и так далее. Если честно, ну, Америка мне не кажется таким местом, потому что мне там не нравится именно вот убираем профессиональную всю деятельность мне там не нравится жить то есть ну я там не жил но все что пишет павел дуров но я я сколько смотрел фильмы дудя про иммигрантов там в америку про кремнию долину и так далее но я вообще во первых я просто не понимаю вот этой темы с их медициной с их налогообложением, с тем, что ты, имея американский паспорт, платишь налоги даже, как бы, ну, вообще в любой точке, там, по земному шару, там, и так далее. Короче, все, что описывает Вавил Дуров, типа, в статье, но это же не преувеличение какое-то, это реальный факт. И в целом, ну, это не та страна, в которой я хотел бы жить. Она более богатая, более экономически развита, чем Россия и так далее, но проблем и вещей, с которыми мне было тяжело и некомфортно жить, там не меньше, как мне кажется. Для меня, мне более привлекательными мне кажется, страны Европы с таким, ну, не знаю, пенсионерским немного форматом жизни, когда покой и индивидуальное какое-то сохранение качество жизни каждого человека ставится на, во главу угла. Никто не меряется ракетами, там типа экономикой, добычей и прочего, прочего, прочего. А ну, ты выходишь и понимаешь, что если ты сейчас навернешься где-нибудь, то ну типа тебе помогут врачи и это будут грамотные специалисты, Это не будет какая-то бабка, которая там за пять тысяч просто пахает там, третью смену и прочее, прочее. То есть как-то я, как бы, как человек, переживший много вот всяких различных жизненных проблем, я стремлюсь к какой-то социальной защищенности. И при этом я очень не хочу скатываться прям совсем, знаешь, в безжизненное просто существование в капсуле в, в идеальных условиях. Мне все-таки хочется какого-то развития, в том числе профессионального. И в данный момент ну, там, та же Польша, там, 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 не знаю, какие-то европейские страны, другие, имеют уже крупные геймдев-студии, в которые бы мне хотелось попасть. И если рассматривать этот вариант, то он, мне кажется, более привлекательным И туда бы я переехал, потому что вы знаете в курсе сейчас моих проблем, там учитывая, что я живу в, там в центре Москвы и работаю нормально, в хорошей компании. Я все больше прихожу к выводу уже такому, не знаешь, не просто типа от, кинуть раз, ради красного ставца, а я понимаю, что ну, в этой стране реально тяжело жить. Вот вообще без уже вообще каких-то там, оппозиционных идей и но но здесь реально тяжело существовать здесь очень много проблем, которые ну, пока что я не вижу, что они в ближайшем будущем разрешаться. Если я... Для меня самое главное это мое развитие как специалиста. Потому что я свою работу люблю. И я очень надеюсь, что у меня получится достигнуть вершин ее и делать что-то значимое. Потому что я не вижу смысла э, делать что-то среднее. Я вижу смысл делать что-то среднее, пока ты учишься. Но все равно ты должен стремиться к тому, что ты станешь вышкой, и ты будешь во, во главе той, ну, грубо говоря, с теми людьми, которые будут двигать все это вперед. И двигать твою индустрию вперед, и двигать твое искусство вперед. И, соответственно, ну, конечно, до этого периода ты должен освоить огромный план знаний, но когда ты освоишь его, ну, хотелось бы, чтобы ты спокойно мог заниматься тем, что ты любишь, а не просто, я не знаю, как в коверной бомбардировке пытаться там выжить, и между делом где-то кое-как, там, заниматься работой и что-то там пытаться делать, лишь бы деньги были. По мне это жесть, вот. Это терпимо, когда тебе 20, но когда тебе, там, условно, 35, вот, то и ты реально уже крутой специалист. Но ну, надо работать именно в тех условиях и в той стране, которая это позволяет делать, не оглядываясь на вот эту всю типа требуху, которая, ну, и в США в, в, не, меньшем, в не меньших размерах, на мой взгляд, Как
2: человек, которому примерно 35 лет, чуть-чуть, чуть-чуть осталось, а, то я вообще, во-первых, согласен полностью с тем, что нет смысла делать что-то среднее. Всегда нужно а, в профессиональной жизни стараться до, дойти до максимума. И максимум этот превысить. Иначе, иначе я не понимаю вообще, ради чего жить. А, ну, ну, понятно, там дети, семья, а, близкие, родные, друзья. А, но вот я, например, я не знаю, как можно например, жить ради хобби, потому что а, ну, для, меня, для меня работа – это... Работа должна приносить удовольствие, я считаю, поэтому я согласен. Работа должна быть а, сделана очень качественно, и нужно стараться ее делать круто, особенно если она тебе нравится. Теперь, если, а, Саня, ты хочешь работать в AAA проектах, и в России нет студии AAA, которые бы хотели бы тебя брать на ту должность, на которую ты хочешь, а за границей такие есть, но они требуют, чтобы ты жил именно там, где они находятся. Мне кажется, здесь очевиден вопрос. Здесь не стоит вопрос уезжать или не уезжать. Конечно, уезжать. Что думать? Ну, тебе надо работать. Ты хочешь работать там, в конкретной компании, над конкретным продуктом. Компания находится в такой-то географической точке, значит, ты едешь. Это, как я говорил, командировка десятилетняя, пятилетняя, двухлетняя. Но это командировка. Тебе нужно туда ехать, тебе нужно, соответственно, там находиться. И в этой командировке ты создаешь максимально комфортно для себя условия. Ты хочешь там жить нормально, чтобы у тебя семья с тобой там была, все остальное и так далее. Окей. И есть другой момент. Ты говоришь, что в целом в России тебе не так комфортно жить, как было бы комфортнее жить в другой стране. Но вот э, мне вот что интересно, будет ли тебе комфортнее жить там, где ты не гражданин, где к тебе относятся, как э, ну, как к человеку, который, типа, приехал и здесь э, на непонятно каких правах, то есть, ну, ты не не полноправный человек?
1: Ну, смотри... Вот, если мы говорим про, там, специалистов и так далее, ну, я, если честно, рассматриваю для себя такой вариант, что как только я вот стану прям действительно значимым для, там, типа, индустрии как-то специалистом, действительно, ну, эти все вопросы снимаются моментально, как только, понимаешь, когда... Ты делаешь какой-то бизнес или еще что-то там в другой стране, и у тебя там какое-то доходное предприятие и прочее, прочее. Я думаю, никаких вопросов к тому, что ты из другой страны не будет. Это все... Это это в зависимости, в каком статусе ты переезжаешь в эту страну. Понятное дело, что если я сейчас приеду и такой, блин, я бы очень... Когда ты еще ничего не стоишь, но при этом требуешь много, ну, естественно, понятно, что типа, с чего вдруг? А с чего ты взял, что все эти блага, которые здесь люди выстраивали годами и построили вот эту там экономическую систему, социальную и так далее, ты должен на них рассчитывать просто потому, что ты сюда приехал? Ну, естественно, это смешно. Когда ты, как, не знаю, как... Человек, который чего-то стоит, приезжаешь в какую-то страну, поним... ну, понимаешь, что ты в своей стране не можешь э, там жить и существовать, и заниматься делом так, чтобы там, не оглядываться постоянно и не беспокоиться о чем-то, и ты приезжаешь вот, в какую-то страну, где подходящие под тебя условия, ну, я сомневаюсь, что, во-первых, будет там длительным и сложным. Ладно, окей, длительным, но типа 5 лет, допустим, или 7, это не особо большой срок для получения гражданства, на мой взгляд. Во-вторых, даже какой-то срок, он все равно не будет проблемным, бюрократичным и сложным для тебя, скорее всего, если ты, ну, какая-то более-менее значимая, ну, конечно, не Павел Дуров, но просто вот стоящий специалист, да, сомневаюсь, что ты столкнешься с, с, с таким, типа, с большим количеством проблем, которые тебя вынудят вернуться в свою страну. Это вопрос, когда ты...
2: Я не говорю про большое количество проблем, я говорю про отношения других людей. Ты по улице идешь, те кричат, эй, вали, э, Польша для поляков и так
1: далее. Ну, ты... но это уже вопрос конкретной страны. Если мы рассматриваем конкретные страны, ну, допустим, Германия, это вот она очень хорошо относится к мигрантам.
2: Германия, да, потому что они накоснен на в 20 веке и до сих пор как бы...
1: Норвегия, допустим, очень плохо относится к мигрантам. Вот типа я бы в идеале, конечно, хотел вот в какой-нибудь скандинавской стране жить, если говорить про уровень жизни. Но я понимаю, что вот этот вопрос точно, ну, то есть это, это, это очень тяжело сделать у меня там есть знакомые, точнее там у мамы есть подруга, которая 20 лет ведет в Норвегии бизнес в Осло. Она до сих пор не получила норвежский паспорт, у нее там дочь родилась и прочее, вот. Она до сих пор не получила норвежский паспорт, и она откровенно говорит, что ну, действительно отношения как к людям второго сорта. Причем, казалось бы, а с чего? Ну, то есть, как бы, Норвегия довольно вроде, как бы, не, там, знаешь, неправая страна и не националистическая, но вот этот факт присутствует, и это отношение даже не в том, что тебе на улице кричат, там, эй, там, возвращайся туда-то А, скорее всего, именно вот в каком-то твоей социальной жизни То есть, когда ты приходишь в какой-то орган Когда тебе нужно сделать какие-то документы и прочее, прочее, прочее Вот, скорее всего, в этом выражается И вот тут действительно вопрос но ну, это, ну, это уже такие вещи, как бы конкретно надо рассматривать а, Конкретную ситуацию с конкретной страной В каком статусе ты в нее переезжаешь и так далее и тому подобное вот, Я, допустим, сейчас узнаю, ну, могу ли я сделать гражданство, ну, точнее, не узнаю, я пока не могу это сделать, потому что карантин, но я сейчас э, интересуюсь там информацией, могу ли я сделать греческое гражданство, потому что у меня есть какие-то на это э, там, причины, э, там этническая принадлежность и так далее. То есть я узнаю вообще, реально это, нереально. В целом, ну, гражданство европейской страны – это уже неплохая вещь.
2: Саня, такой вот вопрос. Вот ты приедешь в страну, а люди там, никто не читал книг, которые ты читал. Вот как тебе такое? И не говорят на языке, на котором ты с детства со всеми говорил.
1: Ну, я понимаю эту вещь, потому что, ну, то есть я понимаю, что такое возможно, потому что, э, несмотря на то, что я могу там часами разглагольствовать по поводу того, как мне все здесь не нравится и... Включать внутреннего Навального и рассказывать, как все тут дерьмово, вот. Но, типа, я очень люблю эту страну. У меня тоже, то есть, у меня именно отношения такое складывается, потому что мне искренне видно. То есть, я э, действительно, наверное, буду, скорее всего, тосковать по родине. И по людям, которые мне здесь нравятся, я считаю, что ну, ну короче, ты прекрасно знаешь мои взгляды вообще. И особенно мое отношение там, к русской культуре. То есть, которая, я считаю, вообще одна из величайших в мире. И в целом, то есть, просто, к сожалению, наша страна сейчас переживает не лучшие времена. Расскажи,
0: знаешь, про что? Вот ты же ну, повидал мир, так скажем. Ты ездил там с. Я, с я не так джимами. много повидал.
2: Я просто ну, у меня были какое-то количество командировок. И... Ну, и я посмотрел, как люди, да, в других странах работают немножко, не так прям много. Ну, что я могу рассказать? Я могу сказать, что вот Саня сейчас говорил, что ему комфортная э, европейская жизнь. Э, У меня создается иногда впечатление, я мало бываю в Европе, но но у меня почему-то такое впечатление, что в Европе люди меньше работают, что люди пашут, как э, проклятые в России. Люди пашут, как проклятые в Америке, особенно те, кто родились в, 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 в семьях необеспеченных, не каких-то сверхобеспеченных, и, или в мигрант. И люди в, в, пашут в Китае. А вот, ну, можно даже сказать более так, в Азии. А вот в Европе как будто бы настолько давно настолько все хорошо и стабильно, что они как, как я не знаю, как Рим. Скоро их завоюют просто непонятно кто, какой-то сброд. Потому что ощущение, что они там не трудятся. Ну, ну вот я не знаю, ну вот до а, всех этих кризисов э, с болезнями и прочими историями в Европе идешь по какому-нибудь городу в 10 часов вечера, ну глушняк же, вообще ничего не работает. Никто не работает, только мигранты. А, хочешь продуктов купить, не купишь. У меня вот в Москве мне до ближайшего круглосуточного магазина идти там 15 минут. И для меня это уже катастрофа. Я, я уже жалуюсь всем, хожу уже несколько лет, что как же так мне далеко идти до магазина, почему у меня во дворе нет круглосуточного магазина. Это очень неудобно. Иногда у меня впечатление, что в Европе немножко меньше работают, чем в России и в Америке. А в России люди работают очень много. Люди работают очень много, ну, большинство по нужде, потому что у нас просто... У нас в большинстве своем люди сами что-то добиваются им приходится действовать как-то, чтобы что-то получить. Ну, то есть, у большинства людей даже там квартиры нет. расскажи,
0: вот в итоге ты, например, ездишь, да? там, Ну, ты ездил по разным странам, участвовал в каких-то хакатонах. И, ну, насколько тебе там образ жизни какой-то там понравился?
2: Ну, я сейчас не могу, не могу прямо авторитетно заявлять э, про другие страны на своем опыте, потому что у меня скорее... Вот то, что у меня друзья э, работают, э, и они через год-два работы начинают... э, Какие-то уже у них появляются вещи, которые они... э, Которые либо нравятся, либо не нравятся в той стране, в которой они живут. Я когда приезжаю на хакатоны, на эти, это... Да и в целом в какие-то командировки. Это ты приезжаешь, у тебя один день э, прогуляться по городу, потом у тебя Три дня конференция, хакатон, мероприятие, какие-то, еще что-то. Или ты где-нибудь там сидишь неделю, работаешь. Потом ты, еще, еще один день у тебя перед отъездом, и ты уезжаешь. И это, ну, ты приезжаешь работать, ты сидишь с людьми, работаешь. И все работают, все классные, все клевые, все трудолюбивые, трудоспособные. Все очень интересно, все профессионалы высочайшего уровня. Супер. Вот такие впечатления. Но когда ты работаешь год, это немножко, возможно, иначе. Например, ну, вот из примеров у меня есть друг, он переехал в Facebook. Facebook, Друг переехал в Фейсбук.
0: Из, из ВКонтакте, да? А?
2: Из ВКонтакте. Да-да-да, кстати, нет. Вот, он переехал в Фейсбук, работает в Лондоне. И он переехал, и это человек, который очень комфортно себя ощущал на работе технически, программистом, лидом там и так далее. А переехал он в Лондон, жил там, и тут у него проснулось внезапное желание идти по карьерной лестнице. И это желание не потому, что, ну, у некоторых горит, типа меня просто, они, они не могут, им нужно все время двигаться, двигаться, им все время всего мало, им надо еще больше. Вот у него не такое, у него просто есть необходимость в этом. А необходимость она заключается в деньгах. Он огромную зарплату там зарабатывает, больше, чем он у него в России она была. Но при этом уровень жизни у него ухудшился. Ему приходится просто, ему приходится шевелиться, чтобы э, получать хотя бы то же самое, что он в России получал. Да, он он живет теперь в столице мира там и так далее, но, блин, э, ну, просто ехать на ухудшение условий и пахать, чтобы получить просто то, что у тебя было, мне кажется, это для очень молодых ребят. Мне кажется, если тебе 35, э, то переезжать, менять весь привычный уклад и еще и еще и чтобы тебе приходилось больше работать, просто чтобы получить тот же самый уровень жизни, который у тебя был здесь, мне кажется, это стрёмно.
0: Нет? Ну, знаешь, есть еще такой момент, как э, работа в корпорациях. Это это же как бы огромный, да?
2: А это тема нашего следующего подкаста, может Ну, быть,
0: тогда? Нет, я просто, я, короче, зашел, вот я вчера почитал э, пост, Человека, который проработал в Фейсбуке два года, ну вот из России, да, поехал работать в Фейсбук, и его, по-моему, через год или через два оттуда уволили. И он как раз рассказывал там про вот эту вот всю внутреннюю кухню. А как... я
2: думал, подождите, стоп, а здесь таких компаний же не увольняют, там же до последнего пытаются человеку найти какое-нибудь применение.
0: Ну вот э, он как раз рассказал про увольнение, Д- довольно интересный пост. Интересно и... прочитать,
2: да, скинь ссылочку.
0: Да, мне обязательно ссылочку в описании. В описании к чему? Ну, в подкасте, я не знаю. Да, короче, его оттуда уволили. Его ну, туда-сюда там пинали из разных команд. Ну, короче, из одной команды в другую. При этом он как бы думал то, что вроде как бы он успевает. Где-то он явно сам накосячил. Ему дали шанс закрыть другими какими-то своими проектами, то есть ему там дали два других проекта и сказали, типа, давай релиз. При этом его там заставляли писать отчет о том, что вот произошел такой баг, Он к этому отнесся, видимо, не так серьезно, он написал этот отчет, потом его вызвали на допрос, почему почему ты написал отчет так плохо, он говорит, ну, у меня, типа, два релиза, может, я ими займусь, вы же сказали, что это как бы важнее, а баг не так важен. В общем, его там пинали-пинали и что-то в итоге выперли. Ну, мне это напомнило, как вот обычная ситуация, реально, в каких-то там корпорациях не айтишных, то есть ты там приходишь куда-нибудь на работу, да, и, ну, по сути, ты как бы там вот этот винтик, которого туда-сюда же и... Когда то особенно, там, не гражданин страны, где тебя приняли, да, тебе там и зарплату меньше платят, и какие-то еще там вещи для тебя, ну, недоступны, как вот для людей, которые там живут. Я в этом смысле думаю то, что, ну, гораздо комфортнее переезжать как раз в какие-то стартапы, потому что люди, которые там работают, они понимают, что есть какие-то вещи, да, которые необходимы человеку, проживая вот в данной стране. Мне просто, ну, немножко странно слышать, да, что когда-то Устроился в Facebook, у тебя офигенная зарплата, но почему-то там твое качество жизни, оно намного там хуже, чем в Москве с, не знаю, 100-100 тысяч рублей. Ну, там
2: понятно, что он не 100 тысяч рублей в Москве зарабатывал. Дело не в этом. Дело в том, что Лондон очень дорогой. И когда ты переезжаешь в другую страну, нужно делать поправку на то, что тебе мало того, что там будет некомфортно, что ты там не свой, так ты еще можешь по деньгам попасть. У меня брат, у меня брат учился как раз в Кембридж. И сейчас вот учился, до того, как началась вся эта проблема, и пришлось вернуться в Москву и удаленно учиться. Он э, учился в Швейцарии. Э, в Швейцарии, в, где-то там в Швейцарии, короче. И, ну, это катастрофа. У него, он просто сидит без денег. И он, он реально, он понял цену деньгам, он научился считать деньги, как раз вот пока учился там и там. Потому что в Лондоне э, он бывал, не знаю, несколько раз, типа, за всю э, за весь год Кембриджу, потому что, хотя там ехать, Недалеко, 20 минут, наверное, ехать. Но вот э, просто безумно все дорого. Одна поездка в Лондон, это вообще, ну, 20 минут ехать на электричке, сколько это, вы вот, думаете, стоит? Вот сколько в России вы бы отдали за 20-минутную поездку на электричке?
0: Ладно, давай, я просто предположу, сколько там, да, 20 минут ехать на электричке. Это, например, 5 евро. 5 евро.
2: Ну, а 5 евро это сколько в рублях? Это где-то 400 рублей, да? Нет, а больше 2000 рублей. Одна поездка туда обратно
0: это мощно. Это
2: да. мощно. А, ну, сигареты купить. Я, я купил, зашел в магазин, когда был в Лондоне. Никогда не к нему приезжал а первый раз, когда ездил. И я зашел в магазин, я курил еще тогда, бросил. Всем советую. Я купил сигареты, купил себе картриджи для этого, для электронного устройства. Ну, короче, ну, я беру две пачки одну пачку сигарет, одну пачку вот этих картриджей. Беру этот не картриджи, как они, палочки эти. Беру шоколадку себе и пробиваю все на кассе. И мне заряжают, ну, типа тоже тысячи рублей. Я такой думаю, я шоколадку из золота взял или что? Я начинаю смотреть, потом уже на чек, но ну, я оплачиваю, я начинаю смотреть на чек. Я понял, что я дал за сигарету полторашку, за пачку этих картриджей рублей тоже 800, наверное, и шоколадка 100 рублей. <laughs> и, ну, понятно, что если ты курильщик, все, ты бросишь курить, когда приедешь.
0: Так, а сколько шоколадка стоит? 100 рублей шоколадка стоила. Ну, блин, ну... Тогда Диман Сарян, шоколадки реально стоят 100 рублей.
2: Да, шоколадки стоят 100 рублей. Я к тому, что сигареты, которые я в Москве покупаю за 150, я дал в 10 раз больше денег там.
0: Ну, опять же, не надо курить.
2: Я пока расскажу про этот про стоимость жизни. Стоимость жизни очень дорогая. Очень дорогая квартира, снимать квартиру очень дорого. Недвижимость, покупать, вообще. В Лондоне просто купить э, квартиру, это... Незбыточная мечта. Потому что если в Москве, в Москве дорогая недвижка, да, вот объективно в, где-нибудь в Нижнем Новгороде, в Новосибирске, в, даже в Питере купить квартиру в принципе можно. В ипотеку взять, купить там и так далее. Это в принципе нормально, это люди могут себе позволить. В Москве квартиры, это, это целая история, это много миллионов рублей. Это не, не миллион рублей, не полтора миллиона рублей, не 2 не миллиона рублей, не 3 миллиона рублей. Нельзя купить там квартиру в Москве дешевле, чем, не знаю, пять с половиной наверное, миллионов, да, примерно, самую маленькую. А комфортная квартиры стоят уже 7, 10, 12 в хорошем районе, 15 миллионов. А если ты хочешь трёшечку-четырёшечку, что, в принципе, при большой семье это нормально, то это еще какая-то история. То есть купить квартиру в Москве с зарплатами, даже московскими, это, это прям тяжело. Так вот, в, в Лондоне это вообще можно забыть. Ну, лям, лям фунтов. Это 100 миллионов рублей. Это стоимость квартиры. Это не, не, не любой, конечно, квартиры, а то сейчас как, опять, как с было. Но квартиры жутко дорогие. Десятки миллионов рублей просто самые какие-то захолустные в самых э, плохих местах. И аренда соответственно, Если стоит только купить квартиру, то арендовать ее стоит тоже дорого. Тебе дорого там жить? Все дорогое. Продукты дорогие. Да, качество... Ну, у меня вот брат любит говорить, что там зато качество выше. И э, если ты будешь брать такие же продукты в Москве, то ты будешь за них больше отдавать. Ну Ну-ка, где-то ты будешь больше отдавать. Ну что, на макароны когда ты не можешь позволить себе даже ничего дешевого просто, потому что дешевых продуктов
0: нет. Ну, тут, знаешь, мне кажется, просто есть определенные какие-то точки, да, на на нашем глобусе, где ну, обычный человек просто не может себе позволить приобрести недвижимость. В связи с этим там еще, ну, как бы из-за плотности, видимо, населения, из-за того, что там какие-то бешеные зарплаты крутятся, там, естественно, повышаются и Какие-то обычные вещи, которые тебе кажутся... Ну...
2: ну да, но зарплаты зарплата вот даже... Просто это же это классическая вот эта история, что э, жизнь дороже в 10 раз, а зарплата выше втрое. И ты приезжаешь, у тебя зарплата в 3 раза выше вроде бы, а живешь ты в 10 раз э, дороже, то есть в 3 раза хуже. ну в три раза больше зарабатываешь, в 3 раза хуже живешь Это, ну, это как такси, нет?
0: Ну, думаю, да. Но у меня не было такого опыта, чтобы... Ну, то есть я видел вот всякие вакансии, где там предлагают от двух тысяч долларов на руки и остальное там покрывается а, в каких-то европейских странах. Мне в целом было бы интересно так попробовать, да, ну, пожить, посмотреть, поработать и как бы прочувствовать вот эту вот, а, европейскую жизнь. Но вообще я больше топлю за то, что вот как раз в связи с коронавирусом, который мы там первый подкаст обсуждали, что большинство компаний все-таки перестанет там пытаться зазывать всех в офис, и мы начнем жить еще более свободно в плане удаленной работы, потому что ну, я вот мне прикольно именно, когда ты спокойно можешь работать да, с своим ноутбуком, и при этом, если ты захотел там, переехать на три месяца в другую страну, ну, пожалуйста, езжай. Если там есть интернет, ты будешь работать, в чем проблема? И как раз таких вот вещей, что ты там работаешь в Фейсбуке, да, сидишь в офисе, бегаешь по этому Лондону. Ну, мне вот, например, в Лондоне вообще как-то, ну, не, прельщает. <laughs> не прельщает. Не прельщает мне туда ехать и что-то там делать. Но... А мне
2: очень нравится Лондон тем, что он похож на Москву. Ты как будто да. бы из Москвы, ты переезжаешь, и, ну, я шел в там в какой-то момент, я не помню, где-то иду, и я что-то забылся, у меня такое было ощущение, типа, а почему Тверская стала поуже? А потом я понимает, что я не на Тверской. Я как бы я в центре города, в центре столицы, но просто с другой стороны. Там очень комфортно себя ощущаешь, если ты из Москвы. Ты прям как будто бы, ну, в родном городе. все на понятном языке написано, никаких этих иерографов нет ужасных. Потому что это вот отдельно меня э, смущает, например, если в Азию ехать куда-нибудь. вот Ты просто, ну как ты будешь ходить по улицам, смотреть на закорючки? Понятно, что это как бы если ты любишь культуру, например, китайскую, и переехал в Китай, то, естественно, тебе круто будет. Я про то, что скорее, ну... Вот я себя, я себя не как дома ощущаю там. Я себя ощущаю как дома, вот, собственно, дома и в англоязычных странах, где люди по-английски думают. Это важно, потому что, когда человек думает по-испански, мне с ним тяжело говорить. Ну, давайте давайте так, давайте просто, может быть, чтобы долго не развозить все эти темы, еще разочек каждую свою позицию обозначит просто в, в суперкратком варианте. Я скажу, как я думаю. Я думаю, что, что надо переезжать, если Проект того требует. Если нет личных причин семейных каких-то оставаться в стране в определенной, то можно ехать, можно ехать, и работать. Главное же результат, чтобы получилось хорошо. Если зовут в долину, надо ехать в долину. Если зовут куда-нибудь в Мумбаи, надо ехать туда. Если зовут в Китай, надо ехать в Китай, если проект важный какой-то. Если проект не нравится... Просто переезжать на нелюбимую работу в другую страну ради того, чтобы не жить в стране, ну, нужно только, если очень есть объективная на то причина. Потому что у меня вот есть знакомые, которые переехали в Польшу буквально прямо перед стартом всего этого кризиса нынешнего, и они оказались в ситуации, что просто сократили первыми тех, кого только нанимали, и, ну, типа, мужик работает на стройке, жена сидит дома, и они все равно довольны приездом. То есть они даже не пожалели при этом. Настолько им было плохо там, в Красноярске. Поэтому кому-то может быть действительно за любую возможность ухватиться. Но большинству людей, особенно те, кто работает на, ну, на верхней ценовой а, в части в Москве, тем людям, а, то, если ехать куда-то за рубеж, то только. При условии, что там действительно работа какая-то, на которой хочется именно саму работу такую хочется.
0: Это мое мнение. Поэтому я в Москве. Давай, Сань, ты говори.
1: Да я не знаю, но я как бы, как сказать, я за развитие. Вот, если развитие предполагается в другой стране, если ты понимаешь, что, ну, конечная твоя цель, скорее всего, будет не здесь, то, наверное, да как бы нужно прорабатывать все эти моменты, хотя бы просто в теории понимать сейчас, как и что делать, какие есть нюансы, и потихоньку определяться заранее, ну, а не в тот момент, когда тебя условно петухку любят. Вот. И второй момент, что ну, надо смотреть на конкретизированную ситуацию, на страну, в которой ты живешь, на страну, в которую ты предполагаешь переехать и уже делать какие-то решения. Если там рассматривать условно из России в США, то ну, я не сильно вижу смысл. А если рассматривать из там, какого-то одного проекта в другой проект, то опять же, вот, какой проект? Если ты туда хочешь, то эта страна уже да, действительно не так сильно значение имеет. Ну и в любом случае всегда должна быть жизнь более-менее комфортная, потому что от того, как ты себя чувствуешь, как тебе комфортно работать и жить, очень сильно зависит твой продукт. И, наверное, все-таки круто было бы, чтобы твой проект там мечты и твоя работа мечты находилась там же, в той стране, где тебя, собственно, и жизнь-то удовлетворяет по большинству запросов, а не там, где тебе придется все время думать о, в первую очередь о каких-то бытовых вещах, нежели о том, как тебе сделать что-то крутое.
0: Я думаю, то, что... Да, это, это, кстати, прикольная мысль, то, что ты сказал, что в геймдеве действительно важно то, насколько ты себя комфортно чувствуешь, так как даже если ты там программист, в любом случае это ты более-менее творческие профессии, ну, в принципе, творчество, да, это понятие такое растяжимое, но не а Мне, ну, мне вообще всегда очень нравилась мысль о том, что нужно как бы там переезжать, нужно смотреть разные места, и я, как уже говорил, мне было прикольно там, быть таким человеком мира в этом плане, чтобы ездить и удаленно работать. Не знаю, насколько это... Ну, насколько это интересно делать всю жизнь, наверное, мне хотелось бы просто посмотреться и в итоге, возможно, где-то остановиться в каких-то более э, развитых странах, где ты будешь себя чувствовать комфортно и продолжать, собственно, делать там проекты, которыми ты бы хотел заниматься. На этом, я думаю, мы закончим, да, э, тему. Да, я надеюсь, что что у нас получился хоть какой-то разговор. э, Мы немножечко уходили в стороны. Надеюсь, мы как-то это все подрежем и все получится. Заходите на Discord сервер Обсудим все. Также подписывайтесь, ставьте лайки. Мы, возможно, выйдем еще на другие платформы. И, может быть, когда-нибудь мы еще запишем все это в лайве.
2: А можно у меня вот одно и... пожелание к тем, кто дослушал до этого момента? Пожалуйста, хотя бы строчку напишите Сани, в телеге, в Дискорде, в чате.
0: Да, или на SoundCloud, потому что ну, нам, конечно, нужен какой-то обратный отзыв, отклик. Вот. И мы сейчас пишем эти подкасты с надеждой на то, что мы будем это регулярно делать. И запишем там подкаст 20 <смех> начнем звать гостей и так далее но вот эти вот первые подкасты которые люди которые их дослушают и которые оставят какой-то комментарий это действительно прям ну это навес золота для нас вот конкретно сейчас
2: да спасибо заранее большое всем
0: спасибо всем пока пока